0: Bonjour à toutes, à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on revient avec un épisode euh, un petit peu particulier parce que c'est un épisode d'anecdotes. Un épisode où je vais raconter plusieurs choses qui me sont arrivées en voyage, mais déceptions de voyage aussi. Euh, des petites histoires de voyageuses solo. C'est un peu mon sujet préféré, le voyage, on va pas se mentir. Et quand on est voyageuse solo comme moi, quand on est une femme, eh bien oui, on a vécu des expériences parfois loufoques, des rencontres inattendues, surprenantes, des moments moins oufs, des endroits qu'on a peut-être moins aimés aussi. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé dans l'épisode 2 où j'ai évoqué le voyage solo en tant que meuf. N'hésitez d'ailleurs pas à l'écouter, puisque c'est un des sujets, euh, des épisodes préférés de tous mes auditeurs et de toutes mes auditrices. Euh, parce que ben je pense que c'est un sujet passionnant pour beaucoup de monde. Et je me suis dit que c'était le moment idéal pour en parler. Déjà parce que je suis en vacances au moment où vous allez l'écouter. Et euh, ce qui a amené surtout cet épisode, c'est une conversation avec des copains. Parce que c'est vrai que quand je parle avec eux de mes vacances, quand je rentre, ils me disent souvent, putain mais t'aimes tout en fait, on dirait que t'es jamais déçu, qu'ils me disent que je suis pas du tout difficile, qu'ils ont cette sensation, que jamais rien ne m'a vraiment déçu ou... Euh... Que ouais j'ai pas d'avis négatif sur grand chose et que du coup euh, eux ils sont un peu surpris de ça parce que eux ils ont déjà été déçus de voyage alors que moi je les ai adorés par, par exemple et euh, c'est vrai que c'est intéressant en fait de partager ces expériences aussi quand elles sont plus négatives alors c'est un truc que je fais euh, mais ça m'a remis en question c'est vrai que je le faisais peut-être pas assez et euh, ça m'a remis en question surtout récemment quand un copain euh, m'a contacté pour me demander des adresses à Marseille puisqu'il était de passage dans la ville euh, la Cité phocéenne euh, pour un festival. Et euh, au bout de, euh, je sais pas, quelques heures, je crois peut-être trois heures, il m'a envoyé un message en me disant euh, merci pour les adresses mais par contre t'es vraiment pas difficile, euh, c'est horrible Marseille, j'aime pas du tout... Euh, euh, « Quand tu vas à la gare, ça sent la piste, c'est très désagréable, c'est trop mal fréquenté, au curgelien, pareil... » Bon, du coup, je me suis dit, c'est intéressant. Déjà, il est totalement en droit de ne pas avoir aimé la ville, contrairement à moi. Ça, c'est la première chose. On a tous et toutes des sensibilités qui sont différentes, surtout en voyage. Et c'est ce qui fait qu'on va vivre l'expérience de façon différente. Jusque-là, tu vois, euh, logique. Mais je me suis quand même dit, putain, le gars il réduit un peu la ville à une gare pas ouf. Bon, soit, hein, c'est une gare, j'ai envie de te dire. Et à euh, au cours Julien, en l'occurrence, qui est effectivement un endroit de moins en moins bien fréquenté, quoi. Mais on parle quand même d'une ville de plus de 800 000 habitants, dont la culture est hyper enrichissante, où il y a énormément, énormément de choses à faire. Euh, la région est passionnante. Il euh, y a tellement de jolies choses à voir, je me suis dit putain j'ai du mal à ne retenir que la gare ou juste un endroit où que j'ai pas aimé quoi. Déjà de la gare j'y passe cinq minutes pour prendre un train et le cours Julien je l'ai vu une fois c'est vrai que c'est pas ouf mais bon tu peux pas limiter une ville à un truc que t'as pas aimé quoi. Mais j'entends j'entends que tu puisses ne pas aimer encore une fois on a tous et toutes des sensibilités différentes mais je me suis juste dit que c'était réducteur de dire que tu es passé par deux endroits ouf dans une ville aussi riche que ça et t'as retenu que ça et me dire marseille est une ville affreuse je reprends ses termes et ses propos il m'a autorisé à parler de lui et euh, du coup j'ai voulu analyser sur tous les raisons pour lesquelles il avait pas aimé parce que moi j'aime un peu comprendre ce que c'est vrai que moi je suis positive sur beaucoup de choses mais du coup je lui ai demandé ce qu'il avait visité pourquoi il n'avait pas aimé etc mais figurez-vous qu'il n'a rien visité ni le Musem, ni le, la plage, ni la vallée des offres ni Notre-Dame-de-la-Garde, il n'a rien vu. Voilà, ni même les institutions euh, autres que Notre-Dame-de-la-Garde, il n'a pas vu. Bah, Selon moi, il n'avait pas vraiment vu le vrai Marseille. Du coup, ni le Marseille authentique, le Marseille un petit peu plus sauvage, il n'a rien vu. Donc du coup, je me suis quand même dit, mais est-ce que vraiment tu peux dire que tu pas aimé une ville alors que tu l'as pas vu, que ça a été juste un passage pour aller à un festival. Donc évidemment, encore une fois, ça veut pas dire que je me verrai à Marseille et que je vais défendre Marseille. Je m'en fous quoi. C'est pas non plus la plus belle ville du monde, mais c'est très très beau. Mais juste, je n'y vois pas que les aspects négatifs. Je les vois, mais pas que. Parce qu'en regardant un peu plus près les choses, en prenant du recul, ben on peut aussi apprécier une ville malgré ses défauts, comme on le fait. Euh quotidiennement pour les hommes, j'ai envie de vous dire, <rire> finalement. Bref, je, je me suis juste dit, j'ai une façon qui est différente euh, de celle de mon pote de voyager. J'ai un regard d'enfant, je m'émerveille de tout, très facilement. Ça aussi, c'est un fait et tout le monde me le dit et je le dis moi-même. Et du coup, je suis assez euphorique, tu vois. Je parviens très souvent à faire abstraction des petites choses moins ouf que j'ai pu croiser sur mon passage et je vais me focus sur le positif. La deuxième raison qui fait que je suis un peu comme ça, je pense, c'est un peu mon signe astro. C'est un truc auquel je crois de plus en plus et qui se vérifie de plus en plus. C'est que de manière très générale, les Gémeaux sont extrêmement curieux. Vraiment, chaque euh, expérience est vraiment forte pour moi. On a les émotions... En pagaille, on vit tout très intensément. Et du coup, on voit le positif dans chaque paysage, chaque humain, chaque expérience, même la moins ouf. Et du coup, ouais, le, le Gémeaux est assez comme ça. En tout cas, ceux que je connais et moi-même, on, on est comme ça. Et la dernière chose qui fait aussi que j'ai ce comportement-là en voyage, c'est que j'ai peu, peu eu de vacances avec mes parents quand j'étais gamine. Alors... Par vacances, j'entends des vacances à l'étranger à découvrir le monde. J'ai eu la chance de partir de temps en temps, mais c'était surtout euh, hors, euh, en, euh, à l'intérieur de la France. On a visité beaucoup la région Alsace, qui est incroyable d'ailleurs. Mais je me suis dit, moi plus tard, je veux aller plus loin. Je veux euh, voir d'autres horizons. J'ai eu ce déclic après mon stage, dont je parle d'ailleurs dans l'épisode euh, sur le voyage, euh, le voyage solo. Et euh, quand j'ai vécu en Espagne, ça a été une évidence. Je veux peut-être pas vivre à l'étranger, mais en tout cas voyager autant que je le peux. Et je me suis jamais arrêtée depuis cette, cette année-là, parce que déjà j'ai la chance de pouvoir le faire et avoir cette possibilité-là qui, pour moi, est une chance. Alors oui, je travaille pour, mais il y a une partie chance aussi, tu vois, de pouvoir partir assez régulièrement quand je le veux. Du coup, ça me pousse un peu à profiter de chaque seconde, quoi, à avoir le positif de l'aventure en me disant, bah voilà, faut que je profite à fond, parce que demain, peut-être que je pourrais plus le faire pour euh, je ne sais quelle raison, et je serai dégue de ne pas l'avoir vécu de façon positive aussi, quoi. Et surtout, de partir avec des a priori, que Juste parce que les gens m'ont dit, ah non, ça fait, ça fait pas. Mais voilà, le voyage, c'est une question de ressenti, c'est très perso. Euh, c'est une histoire de personnalité aussi. Moi, je suis quelqu'un de positif de façon générale. Donc forcément, euh, je suis pas catégorique en mode, ah euh, non, ça c'est de la merde. Je suis pas trop, trop du genre à parler comme ça. Et, euh, et voilà, on a des attentes différentes. Euh, J'ai un autre exemple d'ailleurs, sur... Euh, sur le fait qu'on a des attentes différentes. Cet été, mes parents sont partis au Portugal avec des amis, avec un couple d'amis, pays qu'ils ne connaissaient pas, dont on leur a parlé en bien. Ils ont bien aimé, vraiment globalement. Ils étaient du côté de Porto, ils ont été aussi dans un, un autre village, etc. Ils ont aimé la culture, les visites, l'architecture, enfin bon bref. Mais euh, ils ont été souvent mal accueillis, euh, dans les restaurants par exemple où les, les Portugais, globalement, ils ont pas été très sympas avec euh, mes parents et, et leurs amis, alors que ben bah, moi, j'avais complètement euh, l'image inverse. Pour avoir fait plusieurs villes, je n'ai jamais eu cette sensation-là. Mais parfois, ben bah, voilà, c'est juste pour dire qu'il y a aussi le facteur chance, parce que des cons, des moins gentils, il y en a partout, même au Portugal, qui est un pays très réputé pour la gentillesse des gens, tout est une question de feeling, d'expérience, et ça fait partie du jeu du voyage. Et il faut l'accepter, et moi euh, j'ai plutôt eu de la chance là-dessus. Mais du coup la question qui revient tout le temps, et je vais y répondre, c'est aussi pour ça que cet épisode est né. As-tu déjà eu des expériences négatives ou des déceptions de voyage ou pas Bah ça me semble assez impossible de dire le contraire. Euh, la réponse est donc bien évidemment que oui. Voilà, c'est tout, l'épisode s'arrête là je plaisante. Quand j'écris un article de voyage sur mon blog, je fais en sorte de toujours dire ce que j'ai moins aimé dans une ville. Parce que je pense qu'il faut être honnête, qu'il n'y a aucun intérêt à cacher une réalité que de toute façon tu vas réaliser en y allant toi-même. Voilà, j'ai aimé Marseille, mais oui, la gare, elle est craignose, oui, ça sent pas bon, oui, le cours julien, ça craint, oui, il y a des cons à Marseille, mais... Tu vois, donc oui, il faut dire quand ça ne va pas, et oui, je vais vous partager une expérience ou même plusieurs expériences marquantes. Euh, la plus marquante que je veux partager en premier, c'est une ville que j'ai fait deux fois et de façon différente. Je ne l'ai pas voyagée de la même manière. La première fois, c'était en 2014, c'était un petit cadeau d'anniversaire pour mes 25 ans. Je suis allée avec mon compagnon de l'époque et une de mes meilleures amies, et nous rejoignions quelqu'un dans cette ville sur place. La deuxième fois que j'ai été dans cette même ville, c'était en février 2022. Une envie de redécouvrir ce que je n'avais pas eu le temps de voir la première fois déjà, parce que j'étais frustrée de ne pas l'avoir vu et redécouvrir aussi d'autres endroits que j'avais aimés. Mais ces deux fois ont été littéralement opposées en termes d'expérience. Elles ont été tellement différentes que par moments, je me suis même dit en rentrant la deuxième fois, comment c'est possible qu'aujourd'hui mon avis soit tellement différent de ce que j'ai pensé en 2020, 2014 pardon, et de ce que j'avais vécu il y a donc plus de 8 ans. Cette ville dont je vais vous parler n'est autre que Los Angeles. Alors, la première fois que je suis partie à LA, donc avec mon ami et mon ex-conjoint, j'ai eu une super impression de la ville générale. Quand on partait avec mon amie euh, toutes les deux pour laisser les mecs entre eux, qu'on allait faire notre petite vie et aussi, on se sentait en parfaite sécurité. On n'a pas eu de problème particulier, peu importe là où on se promenait, que ce soit dans des quartiers plus calmes ou même dans des quartiers extrêmement touristiques, dans des endroits tels que Hollywood Boulevard, Pasadena, nous n'avons eu aucune mauvaise expérience. Et d'ailleurs, j'avais adoré cette étape de notre trip parce que c'était vraiment très très beau, il faisait super beau, les gens étaient trop cool, trop chill, heureuse de réaliser ce rêve-là aussi. Et je m'étais dit, voilà, ça je n'avais pas pu le faire, ça non plus, j'y retournerai pour en voir plus et voyager à ma façon parce que je voyage différemment quand je suis toute seule que quand je suis avec des gens, évidemment. Du coup, en 2022, j'ai eu cette occasion, j'ai pris des billets, je me suis dit, bah je vais le faire solo. En fait, puisque huit ans plus tôt, j'ai pu déjà tâter le terrain, me sentir parfaitement bien sur place. Eh bien, quelle ne fut pas ma surprise que je change beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avis sur la ville. Déjà, j'arrive le soir à l'aéroport, c'était en février, je prends le métro, je sais pas comment vous expliquer, mais je sais pas, j'ai senti une atmosphère bizarre. Bon, l'aéroport, c'est pas non plus l'endroit le plus fun au monde, j'ai envie de dire, mais « Je sais pas pourquoi, j'ai senti un truc bizarre, des fois t'as des sensations, tu peux pas vraiment les expliquer. »« Bref, j'arrive dans mon logement qui est situé à Downtown LA, qui est juste génial, je pars me malader pour aller m'acheter à manger. » Et là je commence à tomber sur pas mal de SDF dans la rue mais je fais pas trop attention, il fait nuit, je me focalise pas, je me formalise pas, j'en ai dans ma propre ville et il y en a partout donc euh, voilà malheureusement c'est le cas dans tellement d'endroits, c'est des choses qui ne peuvent pas être évitées vu l'état euh, actuel de, de notre planète mais bref. Le problème c'est que ce voyage s'est poursuivi dans ce sens, de façon extrêmement importante puisque j'ai été confrontée pendant une semaine chaque jour à en croiser partout, dans le métro, dans la rue, dans les supermarchés, à longer sur des bords de route, dans des endroits même occupés par des touristes en plein milieu, Venice Beach, Santa Monica, Hollywood Boulevard et dans des états qui dépassent évidemment l'entendement. c'est surtout ça qui est cho choquant au-delà de la quantité. Euh, je me suis donc renseignée, parce que c'est intéressant aussi de voir les aléas de, des, des endroits que tu visites. Donc je rencontre un peu des gens et je leur explique. Je leur explique que j'y suis allée en 2014 et que ben l'expérience n'est pas la même. Et là, on m'explique que le Covid a empiré la pauvreté des déjà extrêmement pauvres d'il y a 8 ans qui du coup sont devenus encore plus qu'extrêmement pauvres, ne pouvant se soigner, déjà qu'ils ne pouvaient pas avant, ne pouvant se payer quoi que ce soit, et ils ont succombé déjà avant par la, à la drogue, mais pas n'importe laquelle, puisque entre-temps, ils ont découvert ce qu'on appelle la drogue du zombie, qui n'est autre qu'un sédatif vétérinaire qui a le nom de xylazine et que l'on surnomme drogue du zombie. Très réputée aux USA. Euh, et c'est horrible. On va pas se mentir. Je vais pas y aller par quatre chemins. Tu les vois partout, mais c'est surtout qu'ils sont dans un état tellement autre et au-delà de état second que tu ne peux pas ne pas les voir. Tu ne peux pas faire semblant et ignorer qu'ils sont là. Euh, si vous allez me demander peut-être, est-ce euh, qu'il y a des endroits où ils ne sont pas, j'ai envie de dire, dans les quartiers riches, côté Beverly Hills principalement, ou si tu prolonges un peu vers Malibu, forcément tu vas pas en voir. Mais en dehors de ça, j'en ai croisé presque partout dans le même état. En fait, ça a été très bizarre à vivre pour moi, parce que la première fois, j'en avais vu deux, trois... Mais euh, voilà, comme j'en vois chez moi, quoi, comme j'en vois à Paris, euh, du coup forcément en voir autant. Et euh, dans cet état-là, huit ans après, je me suis dit putain c'est dingue de voir ce que peut provoquer une crise économique et sociale, de voir ce que peut provoquer un système bah, qui pour moi est mal fait, parce que j'ai beau adorer être touriste aux US, ça n'en reste pas un pays où la politique est une catastrophe, selon moi encore une fois. Bon, c'est pas le débat, mais ça m'a fait un coup de massue. Et, euh, et la question principale, c'est est-ce que je suis en sécurité, tu vois Alors, je vais être honnête aussi là-dessus. Franchement, ils étaient tellement à l'ouest, ceux que je croisais. Ils parlaient dans leur barbe. Ils hurlaient, mais ils hurlaient juste des trucs de révolte du système. Et tellement drogués qu'ils avaient même plus conscience de leur corps. Ils tenaient même... Enfin, ils tiennent pas debout, quoi, tu vois. Ils sont pas capables de quoi que ce soit, à part juste hurler qu'ils sont pas contents. Euh, n'empêche que même si je me suis pas sentie en insécurité totale et eh ben c'est ça reste quand même un truc pas hyper safe de voir des gens dans cet état, cet état là parce que c'est gênant ça te rend vite mal à l'aise d'être à ta place d'avoir ce privilège là finalement je me suis sentie hyper impuissante aussi en tant qu'humain parce que qu'est-ce que tu veux faire euh, c'est pas en leur donnant 5 dollars que tu vas sauver ces gens tu vois ce que je veux dire c'est cool de le faire évidemment hein, ça la BA du jour, elle aura été faite, mais, enfin, franchement, ils devraient avoir des soins euh, tellement euh, fous et ils être, devraient tellement être pris en charge, mais ils ne le sont pas parce qu'ils n'ont pas l'argent. Et quand t'as pas l'argent aux US, t'es qu'une grosse merde, quoi. Tu vois, enfin, puis même pas que aux US, mais bon, là on parle de LA. Euh, je peux pas dire que j'ai détesté non plus mon séjour parce que euh, il y a vraiment des, en, des endroits sublimes par lesquels je suis passée, euh, j'ai rencontré des gens extraordinaires, j'ai été danser euh, dans une école que j'adore avec des gens que j'adore, c'était très cool, il ne me m'est rien arrivé, je ne me suis pas sentie euh, mal, mais j'étais mal à l'aise surtout. Euh, mais parfois voilà, tu. même si c'est des souvenirs géniaux que j'ai vu des endroits incroyables, que j'ai fait des choses, vraiment, j'ai parcouru LA en long, en large, en travers, j'ai même été encore plus loin, J'ai, on a loué une voiture avec des copains pour aller à Joshua Tree, Palm Springs, on y est passé, c'était super cool, mais tu peux pas nuer, nier les évidences, tu vois, qu'un truc aussi triste que ça, et ça a forcément donné une autre saveur à mon séjour, euh, je pense ne pas y retourner, ça on va pas se mentir, parce que je pense pas que ça va évoluer, ça va mettre, même être peut-être de pire en pire, mais du coup j'ai été dérangée, euh, parce qu'en en fait j'entends parler les gens de cette ville tout le temps, encore aujourd'hui, comme étant le American Dream, euh, moi LA, je me sens safe, c'est que de la sécurité, il se passe rien de négatif, c'est pas comme d'autres villes de, des US, c'est génial, les palmiers, le soleil. Mais attends, il y, y a quand même des gens qui crèvent en bord de route, dans des endroits qui ne sont même pas mal famés de base, que j'ai vus il y a 8 ans et que c'était pas comme ça. Et en fait, ces gens sont complètement laissés à l'abandon. Ok, c'est cool, il y a le pal les palmitos, c'est le soleil, mais du coup, ça a renforcé de ouf ma sensation de me sentir privilégiée d'être moi, de vivre en France. Mais voilà, je sais que, voilà, j'essaie toujours de voir le positif, et du positif, il y en a LA, tu vois, comme, voilà, là, j'ai parlé du négatif, mais évidemment. Donc, oui, j'ai aimé, mais je pense qu'il faut être capable de faire abstraction de ça. Alors, il y a des gens qui sont capables, visiblement, puisqu'ils ne parlent que de l'American Dream, mais pour moi, c'est pas un détail insignifiant non plus, quoi, tu vois, je trouve ça dérangeant que les gens n'en parlent pas... Euh... Parce que par les gens, j'entends les touristes hein, qui visitent LA et qui te montrent la partie instagrammable, machin, mais pas la réalité. La réalité, c'est ça. Si on l'a filmé, ça ferait froid dans le dos, quoi. Et je pense qu'il faudrait le faire, que les médias devraient encore plus en parler. Même si j'ai vu des articles dessus, c'est peut-être pas suffisant. Mais voilà, ça fait partie du jeu du voyage. Et je, mais je pense que si les gens n'en parlent pas, c'est parce qu'on auto-censure le truc en se disant, euh, oui, mais les gens... Euh, voilà sinon moi, si je leur dis ça ils iront pas et moi j'ai tellement adoré que faut faut pas leur dire mais c'est pas ouf enfin déjà les gens euh, ils sont ils se renseignent je pense quand ils vont dans un pays tu vois mais moi quand j'ai parlé de ça il y a plein de gens qui m'ont dit mais n'importe quoi j'ai jamais vu ça de ma vie mais c'est impossible je vous l'ai dit c'est impossible de ne pas tomber face à des sdf qui ont qui sont drogués sévères franchement c'est vous avez des œillères vous qui êtes allé à LA et qui m'ont dit que c'était pas possible euh, je sais que le travail le voyage c'est perso mais de là à ne pas avoir des réalités, voilà, moi en tout cas c'est pas mon truc, et, euh, et voilà, donc euh, oui, des déceptions, il y en a, et celle-ci, euh, je crois que c'est la plus importante que j'ai vécue à ce jour, mais je sais qu'il y en aura d'autres. Un autre truc qui revient souvent, souvent, c'est... Est-ce que tu as d'autres anecdotes Des, des anecdotes peut-être un peu croustillantes ou des déconvenues des, des trucs qui t'ont peut-être refroidi On me l'a beaucoup, beaucoup demandé. Surtout que je suis une voyageuse solo, donc c'est vrai que les gens sont plus inquiets par rapport à moi et ma façon de voyager. Euh, j'ai envie de dire la vérité. Oui, j'ai eu des déconvenues et oui, j'ai des anecdotes à raconter. Euh, ça m'est arrivé une fois d'ailleurs. Euh, mais là, je suis l'unique responsable de ce qui s'est produit. Euh, vraiment faut pas faire n'importe quoi faut pas m'écouter euh, tout le temps hein. faut vraiment euh, faire vous écoutez vous surtout mais euh, en fait cette fois là je me suis fait peur à moi même et après j'avais juste envie de partir parce que je me suis fait un film toute seule et euh, même si je suis pas parano de base bah là ça a envenimé la situation euh, encore une fois je le précise je suis vraiment cette meuf qui, qui aime tout qui voit toujours le positif dans le négatif la preuve avec Los Angeles dont je vois du positif et euh, voilà, mais bon, des fois, je, je me fais des frayeurs comme ça. Hein. J'aime le, le goût du risque, on va appeler ça comme ça. Mais du coup, ben, avec ce comportement-là, j'ai tendance à être vachement ouverte aux autres et souvent à croire que tout le monde est forcément gentil ou à croire qu'il ne peut rien m'arriver ou à donner ma confiance hyper facilement. Bref, je vous la fais courte, l'anecdote se passe en 2013 à New York. C'était ma première fois en solo à New York. Et c'était surtout mon premier vrai voyage solo, parce que mon stage en Espagne, je le compte pas, c'est un stage qui est obligatoire, donc euh, voilà. Là, c'était vraiment la première fois où je réservais un voyage en solo, et je pars à 6h de chez moi, quoi. Euh, je m'en vais un jour au niveau de la Statue de la Liberté, plein hiver, enneigé, c'était magnifique, et je rencontre un mec qui s'occupait, vous savez, des bus hop-on, up hop-off. Up qui sont des bus rouges, touristiques, à deux étages, euh, qui me proposent déjà de monter dans le bus et donc de payer 45 dollars, mais ben, j'ai pas envie, donc je le refuse. Et clairement, il m'explique qu'il est en pause et qu'il veut me parler. Donc je comprends assez vite qu'il souhaite me draguer, sauf que moi, je lui mets un stop direct, puisque déjà, à ce moment-là, je suis en couple, j'aime mon mec, donc je lui explique ben, que c'est pas possible, que c'est gentil, mais non, quoi. Et continue un peu de me parler en me disant Bah, ok, mais no stress, t'as pas besoin de pas être en coup pour parler à quelqu'un, enfin, on peut juste causer comme ça, t'as l'air gentil, machin, je suis en pause. Et en fait, on marche. On marche vraiment le long de Staten Island. Et, euh, et en soit il est très sympa, donc euh, on papote, ça se passe super bien, euh, vraiment, no stress. Il voit que j'avais des écouteurs, donc il me demande ce que j'écoute comme musique. Il s'avère qu'il fait de la musique et du rap, qu'il a un studio dans le Queens, il me montre un peu son, son studio et il me fait écouter des petits passages de ses morceaux, que j'adore d'ailleurs. Et il me dit, si je suis intéressée, je peux visiter son studio avec ses copains musiciens. Chose que je finis par faire, puisqu'on se rejoint euh, à Times Square le soir même, après son taf, et on débarque dans le Queens, que je connais vite fait. On arrive au studio, mais vraiment, genre, tout se passe bien. Sauf que voilà, bref, il me présente ses cousines, ses cousins, ses copains, musiciens. Euh, bref, il y avait toute toute sa bande. Il euh, y avait des caméras pour filmer les, des des scènes avec euh, les copines. Euh, vraiment, vraiment, bah, par contre, très bonne ambiance à l'américaine, de l'alcool, des softs. Je ne n'accepte aucun verre parce que ça c'est ma j'ai des règles et ça je n'accepte aucun verre. J'ai ma bouteille d'eau dans mon sac, ça me suffit. De toute façon, je sais que je vais rentrer à la maison, donc euh, voilà. Il me présente vraiment tout le monde, il est pas relou, il a respecté ce que je lui ai dit, que j'étais en couple, je vais lui parler de mon mec, je vais me montrer sa photo. Pas de galère. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas vous l'expliquer, mais dans ma tête, à un moment, je me suis dit, imagine, c'est un traquenard. Imagine, ce truc se transforme en un véritable enfer géant. Voilà, donc je commence à me faire ce film dans ma tête qui ne me quittera pas de la soirée. Et le truc, c'est que quand je suis comme ça, je ne me sens plus bien du tout. J'ai des nœuds à l'estomac, j'ai mal à la gorge, j'ai chaud, je commence à avoir des sueurs froides. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas, je commence à ne plus le sentir. Et je suis la première à conseiller aux gens qui viennent me voir pour me demander justement des conseils en tant que voyageur solo, de dire écoutez-vous. Et ben, c'est ce que j'ai fait. Je me sentais plus bien, euh, donc je me suis tout simplement barré de là sans vraiment prévenir quoi je juste j'ai couru. Donc forcément les gens ils se sont dit mais elle est complètement folle celle-ci. <rire> tu vois alors c'est juste voilà, je je sais en plus tu vois je voyage solo. J'en suis je sais pas peut-être à mon 40e voyage, tu vois, je pars pas forcément d'un l'autre bout du monde mais voyage quelconque. Donc voilà, c'est ma façon de voyager préférée, c'est comme ça que je fais des rencontres, j'adore ça, là j'en fais et je suis contente et d'un coup je me mets à flipper. Mais bref, ça m'a traversé l'esprit, j'ai regardé l'heure, j'ai levé les yeux, j'ai fait « ouah putain, il y a peut-être bientôt plus de métro », je me suis mis à courir pour attraper le métro en me disant « voilà, il faut que j'arrive à mon Airbnb » et sur le chemin, tenez-vous bien, truc de fou il y a le mec, de le propriétaire de mon Airbnb qui est passé pour me déposer des choses dans l'appartement, qui a vu que je n'y étais pas et qui m'a envoyé un message sur WhatsApp en me disant euh, j'ai vu que vous n'étiez pas dans l'appartement, j'espère que tout va bien. Comme si tu vois, il avait senti un truc et je me suis dit bah voilà, ouais, c'était peut-être un signe en plus que j'ai bien fait de de partir quoi. Bref, le mec qui m'a invité m'a envoyé un message en me disant je je comprends pas, est-ce qu'on a fait quelque chose de mal Je lui ai dit non non, c'est juste que je me sentais pas bien et que j'ai préféré rentrer, et il a été compréhensif et, et voilà, encore aujourd'hui, il m'écrit de temps en temps dès qu'il lance un nouveau morceau et que un nouveau clip sort et je trouve ça génial quoi. Et on s'est jamais vraiment revu mais euh, mais il m'envoie ses morceaux et c'est trop cool. Mais bref. Un conseil, euh, je sais pas, écoutez votre cœur, mais ne faites pas n'importe quoi. Surtout en premier voyage solo. quoi. Vraiment, genre, je suis complètement malade, je pense. Il hein. y a un pet au casque chez moi. Après, voilà, la situation, je la sentais, sinon je n'y aurais pas été. Encore une fois, c'est ce que j'explique à mes copains quand ils me demandent... Euh, voilà, est-ce que t'as déjà vécu un truc C'est une anecdote que que j'ai déjà racontée à, à quelques copains et qui m'ont dit mais pourquoi t'as été alors si t'étais comme ça après Ben en fait sur le coup je le sentais bien. Euh, j'ai pas eu, il euh, y a pas eu de red flag de la part du mec, ni de ses copains, ni de ses copines. Euh, le lieu était safe, c'était une maison dans un petit quartier résidentiel avec des paniers de baskets dehors à l'américaine. Ils m'ont pas forcé à prendre quoi que ce soit, à faire quoi que ce soit. Euh, on parlait de la vie, euh, de la pluie, du beau temps, donc voilà quoi, je me suis fait confiance. Et ça, c'est mon conseil aussi, euh, pour du coup, euh, dédramatiser un peu cette anecdote que j'ai moi mal vécue, mais qui était très bien, c'est se faire confiance, pour moi, c'est la clé du voyage. Je le dis souvent, tu vois, euh, évidemment, il y a des choses à prévoir, à programmer, il faut toujours se renseigner un minimum quand on part quelque part, dans un pays, sur les quartiers à éviter, euh, sans s'empêcher... Tu vois, de faire des choses par peur parce que sinon, je pense qu'il vaut peut-être même pas mieux partir, surtout pas seul ou entre filles. Euh, mais voilà, je pense que se faire confiance, c'est important. Ce qui me fait rebondir sur l'anecdote numéro 2, qui est un peu dans la même vibe que la première, sauf que cette fois, je ne suis pas seule. Euh, et cette fois, je, je vais parler d'une anecdote à deux, entre filles. On est parti en Jordanie euh, entre copines avec une de mes meilleures amies, c'était je crois en 2018, ouais 2018 je crois, j'ai plus l'année en tête mais bon, bref. Dans notre euh, road trip il y avait la vallée de Dana, nous dormons dans la vallée de Dana et le lendemain nous décidons de vous monter en haut de la vallée pour avoir une vue stupéfiante sur toute la vallée. Il euh, y a plein de possibilités de le faire, soit en voiture, mais faut être euh... il enfin, faut connaître assez la vallée, sauf que c'est très mal foutu, la vallée d'Anna, on a déjà galéré à y arriver en voiture, donc on s'est dit mauvais délire, soit des sentiers de randonnée. C'est ce qu'on décide de faire, on décide de marcher, de se laisser porter, parce qu'avec ma pote, on est assez dans... Euh... on va où le vent nous mène, et au bout de quelques minutes, une espèce de vieille jeep avec des mecs dedans, alors des mecs de l'âge de nos parents... Et euh, des plus jeunes aussi, qui sont derrière, s'arrêtent, nous parlent un petit peu et nous proposent de monter dans leur voiture pour justement nous emmener tout en haut de la vallée. Sachant qu'on était déjà fatigués à ce moment-là, parce que vraiment, même émotionnellement, on était, euh, on vivait des trucs de ouf. Mais moi, je vous avoue que j'aurais dit non. En solo, ou même si ça avait été à moi qu'on avait posé la question toute seule euh, et pas à ma pote. voilà. Sauf qu'ils se sont adressés à ma pote et que là... « Sans euh, crier garde, ma pote ne me regarde même pas. Hein. » Vraiment, elle dit en arabe, je crois en plus, elle dit juste « oui ». Le truc vraiment plus sincère au monde, tu vois. Et j'étais en mode « Mais qu'est-ce qu'elle nous fait ?» Genre, euh, je sais que ma pote, elle est un peu aventurière, mais pas non plus de ouf. Donc là, je comprends pas ce qui se passe. Et bref, c'est une de mes meilleures amies. Je la connais depuis très longtemps. Ce voyage se passe très bien jusque-là. On a eu zéro déconvenu. Donc, je décide de faire confiance à mon ami, à moi et surtout au destin là je vous avoue <rire> quand j'y repense et quand on en a reparlé la dernière fois je me suis dit mais, mais on est complètement malade quoi quand même bref on monte dans euh, le coffre alors c'est une Jeep hein, donc c'est vraiment pas un coffre comme une voiture où t'es enfermé genre à deux et c'est illégal non c'est un coffre de Jeep donc euh, c'est ouvert euh, tu vois le conducteur et tout t'es juste derrière quoi donc, on n'est pas en mode tentative de kidnapping non plus, hein. Mais franchement, sur le trajet, je me suis quand même dit, euh, bah t'es pas rassurée, quoi. Tu vois, je vois même dans le regard de ma pote à un moment qu'elle a un, un, un moment de regret d'avoir dit oui. Tu vois, je me dis, putain, si elle, elle est pas rassurée alors qu'elle était genre trop à fond dedans, c'est la merde. Bref, au final, les mecs sont très gentils, nous demandent notre, euh, notre séjour, ce qu'on en pense. On emprunte une route qui mène vraiment tout en haut de la vallée. C'était vraiment euh, espèce de... De, de petits chemins vraiment euh, broussailleux euh, qui montent, qui montent, qui montent. Et il nous arrête à plusieurs points stratégiques sur le trajet. On sort de la voiture et il nous présente des gens dans des petites épiceries. Il nous présente, je crois, des membres de sa famille, si je dis pas de conneries. Et il nous achète de l'eau dans une épicerie, il nous donne l'eau. On parle très bien, très gentil, vraiment très sobre. Donc euh, voilà, le temps passe et je commence à être euh, plus euh, rassurée qu'au début. Mais je reste pas moins persuadée qu'on est complètement taré fait de faire ça quoi. Mais bon il euh, y a tellement de gens qui font du stop et tout en même temps dans la vie et qui ne sont pas pour autant morts que voilà j'essaie quand même de positiver encore une fois quoi. Mais euh, je, je pense que voilà on s'est fait confiance mutuellement et à soi-même. Et on n'a pas écouté non plus les on-dit et nos parents qui nous disaient d'être vraiment excessivement attentifs tout le temps et de ne pas aller avec des inconnus. Euh, parce que je sais que si j'avais écouté tous les gens qui m'ont dit ci si et ça, je n'aurais jamais rien fait et encore moins seule. Mais c'est vrai que avec le temps, tu te dis quand même, est-ce que je reproduirais ça aujourd'hui Est-ce que je serais encore comme ça Est-ce qu'on serait monté dans la voiture Aujourd'hui, même si on, voilà, parce qu'on a pris quand même quelques années depuis, je ne sais pas, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une anecdote de voyage assez marrante. Au final, on finit par atterrir vraiment tout en haut de la vallée et on a vécu notre, enfin, l'un de nos meilleurs souvenirs. Et parmi nos plus belles rencontres, le monsieur nous a parlé de sa vie, de ce qu'il faisait. Il nous a parlé aussi d'un complexe qu'ils essayaient de construire dans la vallée de Dana, un petit peu plus loin. Il a été nous le montrer, il nous a présenté certains des ouvriers. On a vu le chantier à ses débuts. Euh, Aujourd'hui, il est sûrement déjà créé, ce, ce logement-là. Euh, Peut-être qu'il y a des touristes qui y sont, donc c'est assez marrant avec le recul. Mais voilà, parfois se faire confiance, euh, c'est un peu la conclusion de cette anecdote-là, c'est quand même important finalement. Tout en ayant évidemment euh, cette sensation de si tu ne le sens pas, va-t-on. Ça c'est essentiel quand on voyage. Il est évident qu'il y a un truc que je ne fais que très rarement, c'est écouter les gens et leurs opinions quand je voyage. Ce qui m'amène à ces anecdotes que je vous ai racontées, qui ne se seraient potentiellement jamais produites si j'avais écouté les gens. Je parle vraiment des gens de manière générale hein, qui te disent « fais attention, fais pas ci, fais pas ça, ne va pas ici, ne va pas là, ne fais pas tel quartier, ne fais pas ci, ne fais pas ça ». Il y a beaucoup de voyages que j'aurais vécu vraiment moins bien, je pense, si j'avais écouté les gens. Je m'écoute assez que moi. Vraiment, vraiment, mes sensations, tu vois, euh, et euh, mon ressenti. Et quand j'ai un mauvais feeling, encore une fois, je, je me casse. Hein. Sinon, euh, sinon euh, c'est pas non plus le but de souffrir, quoi. Quand tu fais un truc, euh, d'être mal à l'aise et tout, pas du tout. Mais je pense qu'on s'empêche potentiellement de faire des trucs si on écoute tout le temps les on-dit, quoi. Euh, je me souviens à l'époque Enfin à l'époque, je parle de ça comme si c'était il y a très longtemps, mais je sais pas, il y a trois ans, je suis partie faire un trip dans les pouilles. Euh, je l'avais fait en train, en bus, en vélo. On m'avait dit ah non, euh, tu pourras jamais voir ci, si ça, ça. J'ai tout vu en train, en bus, en vélo, exclusivement. Euh, après on m'avait dit, mais pourquoi tu vas à Paris Ça doit être qu'un passage, c'est moche, toi tu restes, c'est nul. Et ben moi j'ai adoré. Bah, c'était trop cool, l'ambiance était trop top, trop bien mangée, c'était typique et authentique, j'ai cuisiné des pâtes avec des mamies, euh, avec un groupe de touristes très gentils, des anglais, des espagnols, un peu de tout. Et, euh, et voilà, idem pour Turin qu'on m'avait dit ne pas faire quand j'ai fait mon trip dans le Piedmont cet été, euh, ou encore Naples qu'on m'avait dit... Euh, alors oui, c'est sale, hein, on va pas se mentir, c'est une des villes, je pense, les plus sales, mais par contre, il y a tellement de choses à voir, j'ai tellement bien mangé, c'est l'une des villes les moins chères que j'ai faites, à côté, il y a tellement de choses, entre Pompéi, euh, le Vésuve que j'ai visité, qui était trop cool, euh, la côte à Malfitaine, évidemment, qui est un petit peu plus euh, vu mais qui est, enfin, c'est très très beau, quoi, on peut pas mentir là-dessus alors qu'à contrario, on m'a conseillé des trucs qu'il me fallait absolument soi-disant que je mette dans ma to-do list et où j'ai été déçue, tu vois, du genre Las Vegas que j'ai fait parce que c'était dans mon trip en Californie où beaucoup de gens m'ont dit « c'est incroyable, c'est pas du tout ce qu'on pense ». Mais spoiler les gars, c'est pas ouf, hein. déjà il fait trop chaud euh, à peine quand tu commences à arriver dans le désert, tu sens que ça traverse euh, les fenêtres, C'est la chaleur transperce les vitres. C'est un truc de ouf, il y a que des casinos, il y a rien à voir, c'est hyper artificiel, c'est moche quoi. Enfin vraiment, moi, mon goût à moi me fait dire que c'est moche et les gens qui ont aimé tant mieux, vraiment. Mais je me dis c'est inutile d'y retourner, t'es content de l'avoir fait quoi tu vois mais vraiment, euh, les gens n'ont pas les mêmes sensations, les mêmes envies, surtout. Toi, par exemple, on m'avait dit, Florence, c'est ma ville préférée de l'Italie. Mais moi, pas du tout. Par exemple, Florence, alors j'ai bien aimé, c'est pas ce que je dis, hein, mais j'ai moins aimé, par exemple, que Rome, moins aimé, que euh, les Pouilles, moins aimé, que le Piémont. Euh, tu vois, alors que j'ai une copine qui a eu totalement la vie, la vie inverse, quoi. Mais c'est ce qui est cool en voyage, encore une fois, c'est que les goûts et les couleurs, voilà, et puis il y en a pour tout le monde, et c'est ça qui est trop bien, ne venez pas dire à quelqu'un qui a adoré Las Vegas qui dit de la merde, c'est les gens, ils ont des attentes différentes du voyage quoi, des gens déjà qui sont plus nature que ville, des gens qui sont plus ville que nature, moi je suis les deux, je peux tout faire, euh... Donc, euh, donc voilà, et c'est pour ça qu'il ne faut pas tenter de juger les gens. parce que Alors quand je parle de juger les gens, je parle des gens qui ont vraiment vécu l'expérience dans une ville, parce qu'il y a aussi des gens qui viennent me faire des remarques sur euh, mes choix de voyage, mais qui, qui disent « je déteste » et tu leur demandes « qu'est-ce que t'as visité ?» et là t'apprends même qu'ils n'y sont jamais allés ou qu'ils ont fait un passage de deux heures ou d'un jour et qu'ils n'ont rien visité. Bah Vous, je ne vous écoute encore moins que les autres, <rire> j'ai envie de dire. Mais euh, oui, ça fait partie du voyage d'avoir des opinions différentes et, et voilà. Mais pour conclure cet épisode, je vais rejoindre mes copains qui euh, ont inspiré cet épisode. Et oui, je vais les rejoindre, je vois toujours au-delà du négatif. C'est ma façon d'être. J'ai des putains de yeux d'enfant. Et surtout, je suis tellement dans une situation où je me dis que je suis chanceuse euh, de pouvoir vivre ces trucs extra, de voyager, que même dans les voyages que j'ai le moins aimé, que même quand j'ai une déconvenue, un train annulé, un hôtel moins bien, un auberge nulle ou des rencontres pas ouf, et eh ben j'arrive quand même à trouver des choses positives. Ben déjà parce que ça me permet de concentrer sur ma chance, parce que tout le monde n'a pas cette chance, ça je le sais, de vivre autant de belles choses, de voyager très régulièrement, de gagner suffisamment d'argent et d'économiser pour partir. Donc oui, et en plus me plaindre c'est pas mon truc. Donc j'arrive toujours à trouver le positif dans le négatif. Même si je prends l'exemple de Las Vegas en soi, tu vois, parce que je prends le recul en me disant « j'ai pas passé un mauvais moment ». Je suis contente de l'avoir vu une fois, j'ai vécu l'expérience, j'ai su ce que c'était d'être avec ma copine, d'être avec mon ex de l'époque, ça se passait très bien entre nous, on a passé un super voyage dans l'ensemble tu vois, d'avoir été dans une salle de, de casino, de m'être vu un peu dans un film, d'avoir vu l'ambiance générale, je pense que parfois il faut savoir prendre du recul et juste euh, dire c'est de la merde pour moi c'est pas du tout constructif. Je juste j'ai pas aimé, j'ai moins aimé, j'ai pas aimé du tout, mais si demain quelqu'un me dit qu'il a adoré, ben faut juste se dire que les attentes des gens en voyage sont différentes, et ce que je disais plus haut, les goûts et les couleurs ne peuvent pas vraiment se discuter, et c'est génial comme ça en fait, puisque chacun peut vivre le voyage à sa façon, il euh, y a des gens qui n'ont pas vécu la Jordanie comme moi. Par exemple, euh, moi, j'ai vécu dans le désert pendant deux nuits et il y a des gens qui m'ont dit, moi, j'ai refusé de faire ça, j'ai voulu faire un truc plus luxueux pour avoir euh, des toilettes. Moi, c'est pas mon truc, mais encore une fois, les gens ne... C'est pas parce que moi, je suis comme ça que les gens doivent être comme ça, quoi. C'est. Tu conseilles, tu dis, moi, je te conseille de faire ça, mais les gens font bien ce qu'ils veulent. Par exemple, moi, il le... y a un truc, vraiment, pour le coup, que je déteste. Ça, je le dis que je le déteste. Je ne juge pas les gens qui font, mais moi, je peux pas. C'est la plage, vraiment. Si tu veux... Euh... Si tu ne m'aimes pas et que tu veux me faire subir l'enfer potentiellement, emmène-moi à la plage et dis-moi d'y rester toute une semaine de vacances bon déjà même une heure je suis au bout de ma vie donc euh, et je me lève euh, je suis obligée soit d'écrire, soit de lire, soit de bouger au bout de 5 minutes parce que j'ai mal d'être assise sur le sable ou alors sur les galets, c'est encore pire, vraiment ma phobie, alors qu'il y a d'autres personnes qui n'attendent que ça parce que c'était une année compliquée, qui partent pas beaucoup en vacances et qui ont envie de rien foutre, moi j'ai des verres au cul, c'est comme ça depuis la nuit des temps, mes vacances ne sont pas vraiment des vacances, mais voilà comme ça chacun peut vivre le voyage à sa façon. Et euh, ça laisse de la place sur, pour tout le monde, surtout partout dans le monde, c'est la magie du truc. Et, euh, et voilà. Mais je pense qu'il y a des expériences où tu te rends bien compte que c'est même pas spécialement la ville que tu visites ou le pays que tu visites qui est décevant, c'est aussi la période. Des fois, c'est la météo qui est pas mal décisionnaire. Euh, quand tu tapes que de la pluie, ben en fait, ça rend le séjour très désagréable à force. Tu vas le supporter un jour, deux jours, mais sur une durée de 10, 15, voire trois semaines... Bah, ça te fait chier d'avoir du mauvais temps. Des fois aussi, ça va être le fait de tomber sur des cons. Parce qu'il y a des gens qui sont pas sympas, tu vois. Mais malheureusement, ça fait aussi partie du voyage. J'avais vu une fille, euh, il y a pas longtemps, on s'était rencontrés en soirée, et je lui disais que je projetais d'aller en Corée du Sud. Et euh, justement, elle m'expliquait qu'elle n'avait pas aimé. Et au fur et à mesure de la conversation, je lui disais, ah ben mince, qu'est-ce qui n'a pas été Et en fait, là, elle me parle des gens. Mais même pas des Coréens. Elle m'a parlé beaucoup des gens sur place, des touristes ou alors des visas de travail, etc. etc. Et je lui dis d'accord, mais ça c'est pas représentatif de la Corée, c'est représentatif malheureusement à la période où tu y as été, aux gens que tu as rencontrés qui sont visiblement ben, des cons, il hein, y a pas d'autre mot, mais pourquoi ça a changé ton opinion de la Corée du Sud en tant que telle, alors que tu as aimé ce que tu as vu, que tu as visité beaucoup de choses, parce qu'elle avait vraiment vu pas mal de choses en Corée du Sud et pas que Séoul. Euh, et elle m'a dit, bah c'est vrai, j'avais jamais vu ça sous cet angle, en fait, c'est... C'est pas faux, la Corée du Sud j'ai aimé, c'est juste la période où j'y suis allée et je suis tombée que sur des cons. Et comme j'étais en voyage solo, j'ai rencontré personne et je me suis sentie hyper seule. Et du coup, ben, au lieu de dire que j'ai pas eu de chance, ben, je dis que la Corée du Sud c'est nul. Et en fait, elle a du coup un peu euh, revu sa copie en disant bah, « mais en fait, c'est pas la Corée du Sud qui était nulle sur ce coup, c'est juste là, j'ai pas eu de chance quoi ». Et, euh, et voilà des fois c'est ça c'est que la période laquelle tu as aussi est décisionnaire de comment tu vas vivre le truc et euh, peut-être que moi quand j'irai en Corée du Sud je vais lui dire putain les gens que j'ai rencontrés incroyables, et du coup on aura vécu deux expériences totalement opposées et c'est ce qui fait que je suis capable de vous euh, faire cet épisode peut-être que j'en referai d'ailleurs puisque au moment où je vous parle euh, je vous parle bientôt euh, en vacances, donc quand vous aurez cet épisode je serai en vacances et euh, voilà, ce serait sympa d'en de, faire d'autres si ça vous intéresse en tout cas en tout cas, évidemment j'espère que cet épisode vous aura plu euh, n'hésitez pas à suivre être humain sur Instagram je vous mets tous les liens en description évidemment pour ne rien manquer des actualités des épisodes et surtout, je vous souhaite de voyager parce que c'est tellement bon pour l'ouverture d'esprit, pour la santé, pour le moral de manière générale. Et surtout, comme d'habitude, parce que c'est ça le plus important, prenez soin de vous. Merci d'avoir écouté Être humain. Si vous aimez l'émission, rendez-vous sur Instagram, Être humain, underscore, podcast, et sur les différents réseaux sociaux partagés avec vous dans la description. Et n'oubliez pas, chaque mini, mini geste compte. Bisous